0: Eller möjligen oh, du är ju då podden om, av, i, för, kring och med Malmö. Eh, mitt emot mig, eller jag heter Kalle då, men viktigast av allt, mitt emot mig sitter hon. Den oemotståndliga motståndliga Jeanette Vanter-Rosengren. Tack, snälla du. Lika välkommen som alltid. Tack. Eh, är det bra med dig? Ja, ja, och du? ja samma. Mm. Eh, <laughs> ska vi ta formalian? Mm -hmm. <laughs> <laughs> det, det här är väldigt tjusig. Det har utvecklats till <laughs> kanske det på den bästa partien när vi väldigt snabbt driver av saker som ingen av oss är så bekväma med. <laughs> eh, du kommer att vara som ända 21 juni. Då ska vi vara
1: i Pilandsparken.
0: Ja, du, jag och Pontus Stenkvist. Ja, roligt. Den ojämförliga. Ja, gitarristen och bällgaspelaren ja, ja. Pontus Stengqvist. Nu kommer han förmodligen också vilja lägga sig och berätta lite om olika eh, kulturhus och folkets hus och, och eh, dansbanor och rotunder han har spelat på. Ja, men det får han väl. Det kommer nog bli en annan Törringlund-historia om, <laughs> om vi inte hejdar. Vi vill utanför Malmö. Ja,
1: men är ju klassisk mark.
0: Ja. I högsta grad. Ja. Pontus Stengqvist har stått på han har stått på alltså, alla sortens balustrader mm. som finns. Mm. Alltså, vi inkluderar liksom, han har stått på Lindänges torg och lirat. Mm. Hermos Dals torg. Alltså mm. Almhögst torg han har stått på.
1: Mm. Alltså man kommer, osökt. kommer jag att tänka på den här schöman och cowboy musiker och artist? Alltså man kan ju... Det kan väl aldrig bli trist. Nej. Eller? Som Evert Taube låter
0: <laughs> den fiktiva rosa sjunga till Evert <laughs> precis Eller Fritjof Andersson. Då, men ja. Säg mig, hur känns det att vara charmör? Började med Sjöman och Cowboy, musik och artist. Det kan väl aldrig bli trist? Nej, nej aldrig trist för jag rosa. Ja, nej, men då har vi Ponte Stenqvist. Han är ja. Malmö's Fridtjof Andersson. Så tycker jag att man kan presentera honom. Har vi ringer in honom. Sen så finns det där som heter Patreon, Patreon. Man går in på patreon.com och letar upp adypodd i ett ord, med två d, på slutet. Och då kan man eh, prenumerera. Det kan man göra ändå. Alltså för man kan ju bara gå in på vilken plattform som helst och mm. lyssna på det, gratis. Mm. Har man lite samvete så kanske man känna att ja, har jag har rätt i detta egentligen? Mm. Alltså,
1: lyssnar till jag lite nu. Alltså senast igår var det en man som approcherade mig och sa jag har haft ett dåligt samvete, nu har jag betalt in till Patreon. Ja, <laughs> ja. Precis. Så men så kvar. kan man
0: ju få känna. Alltså Ja, du vet, vi lever i den här nya sköna världen med, liksom, där informationen vill bli fri. Mm. Informationen är numera fri, mm. i bemärkelsen, eh, gratis. Mm. Det vill säga de som gör kultur har allt svårare att försörja sig på den. Mm. Ja, man får inleda olika samarbete. Vi skulle kunna ha något samarbete någon... Mm. någon nu, alltså, jag hälsade mig att jag ta det typ en strumpfabriken eller doffeln <laughs> eller kockgummen. Ja, precis. Men de finns ju inte. Men det är vi... så
1: himla, himla svårt att samarbeta
0: med en nedlagd fabrik. Vi pratar ju mest
1: om gamla saker så det är ju svårt liksom. Ja, precis. Ja. Så Det var till och med Stippes
0: lagt Ja. Annars hade vi kunnat ta ett samarbete med Stippes. Ja. Det hade varit någonting. Alltså, det hade varit någonting. Ja, det presenterades i samarbete med Stippes. Va? Vi tar den blå vägen hem. <laughs> så hade vi fått vara sån ungersk på fredagen. <laughs> ja, det hade fall ja. någonting. Men hur som helst, vi har inga samarbeten. Vi gör det här på, på liksom egen ficka så att säga. Mm. Så att eh, vill man så får man gärna liksom stötta på patreon.com. Eh, tycker man att det där är kongligt och bökigt och att det är lite suspekt sådär. Vem är det egentligen? Alltså det med Patreon. Mm. Alltså vi för såklart en slant. Men är det också något sorts multinationellt eh, konglomerat? Mm. Någon sorts, eh, big ones- och som sitter... Sitter
1: och på fickorna fulla med guld ja,
0: på 130 under våningen i, som i Chicago eller mm. något. Om, om man tänker att det är så jag har ingen aning. Jag vet inte alls <laughs> vad som äger det kanske är några jätte, jättefina killar i Tom honom mm. Men hur som helst så kan man swisha oss istället. Eh, 123 052 1088 123 052 1088 Då sätts pengarna in på Kellerin Kulturarbete AB och så får inte sin beskärda del mm. av slanten. Fint. Det var för Malien. Idag vill du prata gubbar. Jag vill verkligen att till du som vill prata gubbar. <laughs> ja,
1: men det, det, är, det är som när du säger vänta inte har sagt att vi ska prata porr och vi vill prata <laughs> ja, gubbar. <men>, porr por, <laughs> kanske jag... Du, du, mm, där, mm, där, där kanske jag inte hade ett
0: <laughs> när jag sa att, <laughs> att, att, att det bara var du som ville. Nej, men jag, jag kör ju med på det alltså, absolut. Men, det, men i det här fallet, du, var det ju som föreslog? Sen ja. så ska jag också säga att jag sa ju inte nej.
1: Nej, nej, nej. Nej, men jag pratar väldigt gärna gubbar. Men innan det så tänkte jag bara eh, läsa upp ett, ett litet sms som jag har fått. Från en före, med anledning av avsnittet om hamnen som vi gjorde. Just det. Här om sistens. Och då är det den före detta stöveriarbetaren Jörgen som skriver. Mhm. Och då skriver han så här. Um, på den korta tid alltså han jobbade då 1988 som hamnarbetare i en vecka. Mm. Ja. På den fem dagar. <laughs> på den korta tid Tiden hann jag i alla morgonstund bära och asa runt fruset smör och kartonger med äpplen i fartygens lastutrymmen. Inhandla av hamnfacket godkända skyddsskor med inbyggd stålhetta för att skona tårna vid olycka. Trampa på ett rostigt spik som gick rakt igenom den ej stålförstärkta sulan. Och dra på mig en sträckt ryggmuskel som lyckligtvis avslutade min karriär som sturiarbetare. Men han hade inte få något hamnnamn
0: på den Nej, veckan?
1: och då... Då skriver han också att mina kollegor var tystlåtna och inte ekellunskt spirituellt bunnit sanningssägande med talande öknamn. Nej. Nähe. Nej, han, men han, han skriver också att han spamade... det var bara en vecka, så
0: att jag, jag tror att jag är inte... lite inte Det klart att han hade... hade han hade sannat en vecka till han fått sitt eget hamnnamn. Det tror jag också. I, i paritet med Fåraknölan.
1: Ja. <laughs> och det är kanske är en, en ledtråd här. Han spanade konstant efter ludna taranteller eftersom han hade hört att de skulle följa med i den sydamerikanska lasten. Så jag tror att han hade fått heta tarantellen. Så kan
0: det vara varit, ja. Mm. Så kan det varit. Alltså taranteller då i bananlådor och sådär. Ja, precis, ja. Det, det minns jag från Bengt av Klintbergs första samling med sådana här Urban Legends. Den mm. som heter Håten i pizzan. Mm. Där finns ju, den, finns ju många historier om saker som följt med bananlådor hemma. Det är mycket sådär också familjer som. Åh, vilken sån hund smugglade vi hemma, och sen är den rått och så. det råtta. Mycket den sortens historier. Ja. Men det visst, det kan väl ju rent principiellt. Du har säkert följt med en annan tarantella över, ja. över Atlanten genom åren. Det kan det ha gjort faktiskt. när ni så tänkt för man blir och seglar till Amerika och mm. köpte bananparti så har liksom, det kommit med en spindel hem. Ja. Jag har ju också ja. faktiskt lite korrespondens eh, mm. eh, Tobias Jonsson Boström som numera då är patron eh, så att, då, då har man ju vitt kanal till, mm. till oss. Snyggt. Mm. Eh, han vill bara komma med en liten parentes om ett ämne kring Malmö som ligger honom varmt om hjärtat idag 27 april 2023 är det nämligen på dagen 50 år sedan den sista spårvagnen på linje 4 till Limhamn och Sibarp rullade i Malmö. Mm. Ordinarie kanske bör tilläggas. Vi har ju musei i spårvagnen mm. sedan 87. Mm. Lite sorgligt enligt mig, alltså enligt Tobias, som dock föddes nästan tio år efter att den sista vagnen rullat. Och kanske främst äldre malmöiter som växte upp med spårvagnarna och gärna hade haft dem kvar. Tyvärr levde de på nådor efter linje 1 lagts ner i samband med Dagen H. Mm. Vilken var nu Dagen H? Ja
1: men Är det högeromläggningen, alltså trafik?
0: Ja, och är det första september 67? Mm. Eller det första, eller tredje. Det är september 67 i mm. eh, Och i princip hade avvecklingen pågått ända sedan 1936. Då linje två lades ner och ersattes av busstrafik i centrum. Kommande år lades fler linjer ner och ersattes med buss. Personligen tycker jag att spårvägen borde fått vara kvar och byggts ut så att Malmö kanske än idag haft spårväg precis som Göteborg och Norrköping. Mm. Mm. Och numera Lund. just det. Eh, och... Även Stockholm har ju faktiskt en, en spårväg som går mellan, mellan NK och Cecilia Hagen. <laughs> <laughs> så, är det så? Hon kallar dem för NK-expressen. Ja, den går nästan precis fram till alltså huset där Jonathan Ung är uppvuxen. Ja, ja. Är perfekt för <laughs> Cecilia om hon, om hon till exempel vill ta sig till NK. Vilket jag tror har hänt. <laughs> det kan vara så, ja. 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 Uh, ja
1: men men det kan ju vara en...
0: Ja, jag skulle vilja undersöka ett, ett sånt här gammalt rykte som också skulle kunna vara en urban legend eller en, en faktoid. Men, men att när man lade ner spårvagnarna definitivt i Malmö att man absolut inte sålde själva spårvagnarna till exempel till Göteborg eller Norrköping utan att man brände dem. Mm -hmm. Man ordnade ett jättemassivt bål som <laughs> bara gjorde av med skiten. Aha. Och jag kan tänka mig att det var inte ens ett särskilt Särskilt trevligt bål som man bjöd in allmänheten till utan vi bara typ, spiller pengen och så ja. nu bränner vi möget uh -huh. så går vi vidare. Det har jag hört och mm. det skulle jag vilja få undersökt om det mm. stämmer. Men det är, det är sånt som... Det hade liksom inte förvånat mig om det var sant så att
1: säga. Nej, men just det. Och jag vet ju att i, i spårvagnens tidiga barndom och Det var ju även man bodde med spårvagnsvagnar och tågvagnar som när man då bytte ut dem så vet jag att det var många som hade dem i sina kolonilotter. Så man kunde liksom gå in och sätta sig och, alltså på något sätt. Istället för att bygga en stuga så kunde man få en liten ja, ja, ja. vagn transporterad dit. Mm. Ja, det
0: är väl trevligt. Det påminner lite grann om en bekant till mig som har byggt ett cirkusvagnshotell. här ja, just precis. Och, och till en del av de vagnarna så har jag använt just tågvagnar ja, ja. som man har köpt från... Från Polen och mm. baxat hit på, på olika strapatsrika vis. <laughs> min, min gode vän Valle Wessesson, han är ju inte rädd för utmaningar. Nej, det är ju en renaissance-människa. <laughs> <laughs> ja, ja, det är han ju också. Men, men framförallt jag undrar liksom, vilken diagnos han inte har. <laughs> Nåväl, eh, det, var det, det var det som var formalien och mm. publikontakten och hela det där. Mm. Det där. Nu kan vi liksom koncentrera oss på det som vi är här för, nämligen att prata farbröder. Gubbar med skägg. Ja. Ja. Ja, nej, men, gubbar med skägg, eh, Åke Årenhill, Per och Lin och sen så gissar jag att Jan Hemmel kommer att komma med på ett litet
1: Ja, men det är ju en, en stark trio som... Samarbetade på många sätt i många år.
0: Ja, och som gjorde saker, även kanske ändå fler saker utan varann. Mm. Men, men är äh, ja, som någonstans. Äh, det är liksom en del av Malmökulturen vad ska vi säga, från 50-talet till 90 år. Mm. Ja, absolut. Mm. Äh, hur börjar vi?
1: Ja. Åke Årenhild var ju älst. Ja, så då börjar vi med honom. Man måste ju alltid gå tillbaka till, du vet.
0: Ja, man börjar från början. Börja från början så vi kan inte, kan inte börja i mitten, hur skulle det se ut?
1: Nej, och det jag tycker det är så himla roligt när man, när man tittar på det här. För att det är lite så också att det här området där han faktiskt växer upp och formas, det är ett område som vi inte har pratat så mycket om. Mm -hmm. Nämligen Östra Malmö. Eh, nu är han ju, han, han växer ju upp i eh, Stora Kvarngatan. Vid, i Karolikvarteren. Ja, ja, ja. Familj, hans pappa är guldsmed har en butik i Rundelsgatan som också ligger precis här i en tid där vi sitter. Men då heter familjen Andersson.
0: Mhm, mm Hill är taget. är taget. Jag blev chockad.
1: <laughs> de får nådigt tillstånd att ta anta äm, familjenamnet Hill, 1938. Nej, 1938. Då är jag 18 år gammal. Men då, familjen har flyttat så alltså, de bor då i några gator kring Värnhemstorget. Dels Östervärnsgatan 6 i ett antal år och sen bor de på också på Värnhemsgatan. Och det har ju faktiskt varit en liten blindfläck. Jag tror vi har fått in Hasse Alfred Alfredsson där också. Mm. Runt, eller hur? I de gatorna. Ja,
0: han föddes på Kirseberg och sen så flyttar familjen successivt närmare och närmare för att till slut landa på Malmgården. Ja. Innan de sen flyttade till Helsingborg och där började Hasse skolan. Så jag menar, hans Malmöperiod var ju kort. Mm och åren hela Hille
1: födde 20 20, 20 jämt ja, okay. ja. Mm. ja men precis så jag bara tyckte det var en, en liten intressant område där kring Värnhemstorget vi har inte fått in så mycket i de gatorna tidigare
0: pappan var så alltså guldsmed så att han hade någonstans det kreativa, det yeah. konstnärliga och kanske också
1: lite grann det entreprenöriella i sig och med sig. Precis. Och det, mamman hade tydligen också sån här konstnärliga talanger så att det är säkert så. Och brodern Elon blev ju också guldsmed med tiden. Just det. Elon mm. känner man igen. Ja. Blev också gammal. Visst var det han som hade så här, var med i Guinness rekordbok med väldigt långa mustascher. Eller?
0: <laughs> ja, alltså jag, du inte när, jo, när du säger väldigt långa mustascher så känner jag igen att jag har sett förmodligen i det gamla SVT-programmet fantastiskt, mm. med Åke Willemsson Henrik Asiärer och Karin Storäckre eh, som gick någon gång skiftet 80-90-tal alltså som ersatte deras program sånt i livet just det. och som var väldigt mycket så här som liksom, spektakulära saker mm. alltså sånt som, egentligen, som 3, TV3 sysslar med alltså, äh. de försökte någonstans som utgör SVTs tingeltangel-alternativ och där minns jag att det var en man som just kom, kom och rullade ut sina mistager. Ja. Alltså att, att, att han på något vis <laughs> bad dem ihopsnurrade. Men, men drog man ut dem så kunde de bli några meter i och det, ja, det var
1: Jag har en minstbild av att han hade en sin ateljé eller möjligen en butik på, på Västergatan. Eller Adelgatan kanske adressen var någonstans. Ehm, och att det fanns i skyltföstret då, en bild på det här också. Med mustaferna. Ah, ja. ehm, någon, någon har en ju fel väl, för folk säger emot. En väldigt men... avlång bild. <laughs> Precis. Det var den ju <laughs> ihop monterad av flera olika lager. Ah, ja. Ah ja, det är ja, detta om Elon. Det är om Elon, ja väl. Eh, Oke, han är ju eh, väldigt ung, 30, 37 redan när han är 17 år så blir han dekoratör på Tempo som då är alldeles nyöppnad på Södergatan. Och, eh, alltså nuvarande Åles? Ja, och det är inte i samma hus såklart, ja, okay. som, men ett, ett annat hus på samma plats. Mm. mm.
0: Ja, alltså, vi kan ju säga det att även när jag hade ju väldigt startliga musta, yeah. det kanske är så rent av att det finns några lyssnare som inte riktigt kommer ihåg och Karin, som inte ser honom framför sig. Men om man, då, om man är och 70-talist och äldre så kan man ju sluta ögonen. och så, så, så tar jag tillbaka till <går> 70-80-tals tv. Och så ser ni en, en väldigt stilig man med, mm. med uppvinnade mustacher och lite lite skägg och sen så har han små intellektuella glasögon och så satt han gärna i en sån här äggstol Absolut och det, sa, med, sa saker
1: ja, med sin melodiska och milda skånska var faktiskt ibland iförd den väldigt mönstrad
0: slip-over Ja just det så, och, den, och det mönstret kopierade sedan eh, en, en man som heter Mats Vedin mm. som är många år var chef för Liseberg och den skänkte han i sin tur till gardenskapen Aftershave. Yes. Så har man sett Per Fritzell eh, tolka hembygdsföreningsordförande Torgny Assarsson Min broder sprang bort och säger i skogen och har varit borta ett år. Förekommer i både för och brinner och i massa massa som han, han är för en, en slipover som man alltså säger kopierad på en slipover som Åke Oren Hill brukar bära i tv.
1: Fantastiskt. Ja. Ser man. Vilket impact det hade. Ja, det, ja precis så.
0: Och den tror jag på Frithell fortfarande faktiskt uppträder i när han och jag ripper gör föreställningar alltså i talande stund. Aha. Så, så att på det viset lever jag fortfarande kvar. Ja,
1: det får man ju säga. Mycket imponerande. Men det, var, det här är ju verkligen en jack of all trades får man säga. För att han har så många strängar på sin lyra. Han är ju då det här, dekoratör, scenograf, han blir ju konstnär, han blir författare, han blir radiopratare, han blir tv-personlighet. Alltså det finns ju inte något medium som han inte är med i genom sitt liv. Nej, alltså
0: där kan vi verkligen prata renaissance-människor, mm. och det är några generationer, alltså, 20-30 talister som... Jaha, det så. ju. Alltså, det gäller ju, får man väl säga också, som liksom och Tager eller Beppe Volger, så här, Vi kan göra vad vi vill. Mm. Det finns ingen som hindrar oss. Vi kan väl komponera. Eller så håller vi väl en tavla. Eller så Precis. gör vi väl en film. Eller vi kan väl göra en
1: ballett. Ja, yeah. yeah, men det är ju underbart, härligt. Slas, <laughs> Slas Sla for Säll, yeah. Per Rådström, uh -huh. alla, alltså,
0: Hela den generationen. Mm. Alltså, jag skulle säga att sådana finns väl fortfarande. Folk som drivs framåt av rastlöshet och nyfikenhet men, men, men jag tänker mig jag ser framför mig att den generationen hade det särskilt väl uppkattat för sig alltså mm. att, för, att, för att det var ganska självklart det var, jag tror inte man behövde liksom fundera så mycket på sig själv men, men kan jag verkligen? Nej. Vem är jag? Ska jag ge mig på det Det fanns så mycket liksom obetrampad mark också ja. när, liksom, tvn är ny ja. på 50-talet och, och radion är ny som underhållningsmedien på 40-talet alltså, ja, man kan... Det är ingen som vet hur det ska göra, så du kan jag göra jobba lika väl som någon annan.
1: Det är bara att kliva in och så ta kommandot och så kalla på sina vänner liksom och så mm. göra något trevligt stimulant. stimulant vad heter det? Som stimulerar. Mm. Mm. Men han, han jobbar ju mycket med det. är mycket kläd, alltså butiker i början. Då. Det är ju det här Tempo. sen är det Karlsson som är en härkläddes känd, härkläddes för Vygustavs torg. Och sen är det Olssons hörna. Ja, Olssons hörna är det jag förknippar med. Men mm. det, det är nog det som brukar liksom
0: stå om Aron Hill att han, att han gjorde. Att det var där han var. när han alltså, Där hade han sin fasta
1: tjänst när han så småningom sen började göra andra saker. men precis. Han började ju som illustratör och reklamtecknare där. Och sen så blev han ju faktiskt vis vd också med tid och stunder. Jag fattar inte riktigt. När man tittar på de här åren han gör olika saker så under tiden han ändå var vis vd på ett stort... Stor liksom ja den här fantastiskt stora och fina och välrenommerade butiken, Modevaruhuset då gör han ju hur mycket annat som helst parallellt med detta också. Mm. Samtidigt så ringer ju den här eh, som har nu glömt namnet på, som, som är eh, ansvarig utgivare jag på Femina i Helsingborg och har sett en en, en annons från Olsons, va? Och, och vill ha tag på den som har tecknat den för han tänkte att den här ska ju kunna illustrera vår nya serie Läslustan i, i Femina då, tidningen. Och kommer, kommer i telefon då och får han tag på Åke Arnhill som vill vad vi säger. Nej men jag vill inte prata med dig, jag vill bara ha kontakt med den som har gjort illustrationen. Ja men det är ju jag, säger Åke Arnhill Och sen så utvecklar de ett samarbete och så illustrerar han till Femina i en här massa år.
0: Mm.
1: Han hann mig, han hade kanske ett dygn med fler timmar än vi andra, vad vet jag
0: Ja, sen var det också mycket med den generationens män Att de inte kanske tog samma fulla ansvar för barnen som Bara för att ta ett exempel, jag har gjort
1: Nej, ja, precis
0: Ett exempel så gott som något Ja, men det var Kalle. det ja. exempel som råkade ligga top mind.
1: Men mind Så är det såklart nu tror jag inte han... Han var ju gift två gånger i och i första Jag är jag inte riktigt säker på att han hade några barn. Men det kom ju senare. Mm. Absolut. Visst är det så. Och sen, jag ska säga det också att han, han byter ju område i staden. Han flyttar till friluftsstaden när han gifter sig med sin första hustru på 40-talet. Mm. Södra Klockspelsvägen. Bara så vi kan pinpointa ja, precis. på det stora Malmökarta var? Och då är vi ju... Alltså... Vad
0: heter han? Erik Sigfrid Persson. Mm. Som vi har pratat om i ett specialavsnitt. Uh, han, uh, han är ju där. Det är han som har ritat för friluftsdagen. Mm, precis. Och uh, vi, vi är nu alltså vid Eriks... Lust. Lust. Precis. <laughs> och, uh...
1: Gamla KB. Mm.
0: Ja, för så småningom vet alltså, sen, sen hamnar han ju i Ribbers hus. Mm, precis. -där, där bor han när jag kommer till stan och hör talas om att... <laughs> där bor jag Aronil. Mm. Att, och att han hade ateljé uppe i som är penthouseet. Högst uppe.
1: Jag tror bredvid Torbjörn Flykt om, som kanske till och med har sin kvar.
0: Det låter väl otroligt. Mm. Eller ja, han är ju med sig nu äh, verksam fortfarande. Å andra sidan har nog Torbjörn Flykt flyttat söderut. Jaha, så är det Jag tror han har flyttat till Vällinge. Ja,
1: ja. Alltså det
0: är det som har flyttat söderut. <laughs> ja. <laughs> ja. Alltså, Minstern i hans senaste bok i slog ja. så får man det intrycket att det. är någon som har lämnat att arbeta med för det är lite mer kylsiga fancy, Skåne och eh, inte helt bekväm med det. Man kan faktiskt skriva jag, eh, inte. Som jag, vet, jag men, men att det åker bodas i samma hus ja. så att han tar hissen han tog upp ut.
1: Ja. Ja, han hade en period faktiskt emellan mellan Filufstaden och, och eh, livslägen, så borde han faktiskt mitt på Stortorget. eller inte mitt på, <laughs> för det här är inga hus, men i hörnet. Alltså just det hörnet där Olssons hörna en gång låg Det gamla storstadshörnet som man kallar det med. med är det alltså där Gågatan börjar? Precis, om man står med stortorget i ryggen så är det huset på höger sida Det alltså där ligger väl en, en möbelaffär idag också i bottenvåningen tror jag
0: Ja, precis. Så han,
1: Mio kanske. Eller så annat så annat. kanske det är nu
0: Greg Dingsian. Han, ja. Det var där han startade sin, sin vegorestaurang för 20 år sedan.
1: Precis. Just det.
0: <laughs> Green hette den så. Ja, det heter den. Ja. Eh, mm. ja, det
1: är så åker hela, Han är all over the place. Just det. Ja, men det är han. Och han... <laughs> det det är, man skulle så gärna vilja att de här tre herrarna som du nu har nämnt träffades i Malmö. Men det gör de ju inte. Utan nej, deras nej. öden vävs ihop i Lund. Ja, ja, ja. Mm. I början 50-talet. Ja, det var ju
0: tråkigt att höra. Ja,
1: jag är ledsen för dig. Jag skulle vilja kunna ändra historien. Men... Det har jag inte kunnat göra. Nej, vi kan ju inte gärna räkna in Lund i Malmö. Det... Nej, det, är lite... det går lite. inte. Men man kan bara lite snabbt säga att det var lilla teatern i Lund som var stället där de alla träffades. Det mm.
0: ja. mm. betyder så för, alltså den, den finns väl inte kvar, va? men men den låg på stort taget. Åminstone då? var ung, den ja, där.
1: Jag tror alltså i den här. Um... Historien så låg de på något som heter Bangatan alltså mitt över centralstationen Bangatan är det tio? är ja, ja. ett hus som sen revs alltså, Ja
0: jag känner igen där.
1: En vindsvåning där.
0: Och där precis och Hemmel
1: regisserar ja. och de andra är ju mer dekoratörer och scenografer. Precis så han Hemmel är väl först där och sen så kommer Åke helt dit för att han, en av hans reklam teknoskor eller texterskor på Olssons Emej i Lilla Teatern. Och han tycker det här verkar så intressant, så han följer med henne dit vid ett tillfälle. och Sen så blir han ju fast och jobbar med det. Och så får han ju också. Så får han sällskap av Perolin. Mm. Lite senare. Mm. Jo, det är ju intressant. Det är ju tre män med skägg, mm. så,
0: som alla är, är många sysslare men som, som har, det är pennan, alltså mm. pen, pennan och penseln. Mm. Som, som alltså inte den skrivande pennan utan den målande pennan den ritande pennan, som är liksom, första verktyget för dem alla tre tror jag. Mm. Eh, Jan Hemmel, kanske går, han här förväg, men hans pappa Sven Hemmel var ju, var ju illustratör. Eh, som gjorde serieversionerna och även illustrationerna till just det mm. och Sen gjorde han också en egen bok som heter Upptäcktsresande Karlsson som var ganska stor på 40-talet. Väldigt fantasifull, väldigt 40 talsexoriserande exotiserande. Jag vet inte, karl har berättat om att han, det var som liksom en stor läsupplevelse för honom som barn och sen så hade han, när han gjorde film på 80-talet som en sån där vi måste vi måste filmatisera den. Här. Det här, är, liksom, det här är, min, det är min stora dröm att få filmatisera Sven Hemmels uppdragsresande Karlsson. Alltså, hittar han boken uppdrag den, den är rasistisk. Ja så? Ja, Som så, så. 40 ja. helt omedvetet ja, såklart. Ja, ja. Men det går, liksom inte, det, det går liksom inte att motivera att vi, att vi filmatiserar den <laughs> med tanke på att den innehåller så mycket förlegat tankegord så det där på Sven Hemel som alltså var pappa till Jan Hemmel. Men, men, men även Jan Hemel tecknade mm. eh, livet ut på lediga stunder. Mm. Vi, vi, förlåt, vad jag sa var... föregick det.
1: Den, det är väl en helt relevant iakttagelse e tycker jag. Och
0: jag tänker, Per-Olin, tar väl på ett vis ingen närmare presentation. Men, 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 men det var ju det han gjorde i, genom livet, teckna. Det ju... Ett oräkneligt antal teckningar. Ja,
1: helt otroligt vilken produktiv människa.
0: Jag tror att, de, att vi kommer upp i kanske sex, sex siffriga antal teckningar med tanke på många liksom, filmceller ja. som har själv suttit och ritat.
1: Sina ja. animerade filmer. Och, ja.
0: Ja, och jag tror aldrig per tackar nej till ett jobb.
1: Nej, det verkar inte så. Nej, han, har,
0: han har ju till och med illustrerat ett bokomslag till mig.
1: Det har han? Vilket är
0: det? Boken heter I farsonen och handlar om mitt pappaskap. Ja, ja. Bilden eller mig och mina tre söner. Snyggt. Mycket snyggt.
1: Det är inte dåligt då för liksom Perolin har... Det är ganska stort. Jag känner
0: lite grann att nu kan jag dö. Ja, jag förstår Nej, det. Jag det är också starstruck där. Jag behöver inte mer. Alltså, jag, är helt, jag är helt ärlig. Alltså, jag, jag är nöjd. Med ja. det. Mm. Ja, men, det, ja. är, det kanske inte blir någon Nobelpris men Perolina olin har ja. bok så jag, jag vet faktiskt inte vad som smäller högst. Som sagt, nu tackar jag ju aldrig nej till ett typ uppdrag. <laughs> jag att jag är till vem som helst som frågade.
1: Men jag frågade. Ja, precis. Ja, men det är fint. Mm. Mm. Och Per gick ju bort här för några veckor sedan. I högggolden får man ju säga: Han var ju över 90. Han var född äh, ja, 31, precis 31. som Hans Ja och det, det kan man också säga med alla de här tre herrarna: ingen av dem finns ju med oss längre, men alla tre har ju blivit gamla och de har varit verksamma min sju in i det sista får man väl lov att säga. Ja, eh, verkligen. Det är eh, skapande på mm. olika sätt. Per fick ju de sista åren problem med sin syn och hade svårt att teckna och måla sådär, Men... Eh,
0: mm. mm ett extra sorgligt är ja, i, i det ju. Det är här Så okay, de, de träffades i Lund på Lilla teatern, men, men sen mm. så tar de väl sina teatererfarenheter med sig till den stad
1: de alla bebor. Just precis. Och där både Pär och Åke då arbetar på reklambyrån, Svenska Telegrambyrån, som är den tidens ledande reklambyrå. Får man säga. Eh, absolut. Så, och det, det finns ju en, en lite rolig historia där när när Pär han, eh, ja, men han kommer ju han är inte från Malmö då, utan han, han. är från Småland. Också. Ja, precis. Han bodde utanför Växjö i eh, där, Och han, det finns ett jag tog med ett citat här där han i, i filmen som heter i huvudet på Perolina. Ja, ja. Jag känner inte det.
0: Som sydsvenskans Mattias Oskar som
1: gjorde som. Special. Precis. Där säger Perolin så här. Min självkännedom säger att jag är en bluff. Jag har aldrig lärt mig någonting. Jag har aldrig gått i någon skola. Annat än hos Ada, där jag gick i ettan och tvåan. Då var jag jättebra. Och jag har aldrig lärt mig animera. Alltså han var ju... Um, han gick i, i folkskolan där i, i, i Småland då. Han hade väldigt svårt i skolan, berättar han själv. Han fick gå om någon klass och, och hela folkskolan där han bodde gick i samma lokal och så man hade inte riktigt eh, rätt på kursplanen. Så sen när han skulle gå på läroverket inne i Växjö då det var det ju fullständigt, det gick ju inte. Alltså, han kunde ju inte tillräckligt mycket och kände sig väldigt dålig av den anledningen. Så han fick sluta skolan vid 14 års ålder. Var hopplösa att ha kvar där. Och då kan man tänka sig att tio år efter det så är han en etablerad konstnär i Malmö. Eh, lumpen däremellan, då bedömde de om mycket märkligt nog så bedömde de att han var färgblind. Man mm -hmm. var test man gjorde som var så där, statiskt. Och så, han var ju inte alls det. Det hade ju naturligtvis haft stor, stora konsekvenser för hans yrke. Men, men ja, så kunde det vara. Liksom. I alla fall, han kommer till Malmö då och via en svågor som har kontakter. Och så, och så börjar han jobba på den här svenska telegrambordet. Och så deltar han i en, i en tävling om den bästa affischen för trafiksäkerhet. Och var det var en bild med en flicka som springer med en ballong och då inte är uppmärksam på trafiken runt omkring henne. Och då vinner han pris i både Sverige och hela Norden för den affischen. Och den här summan utbetalas i amerikanska dollar. Och för de pengarna så tar han med sig Åke Arnhild till USA och gör ett reportage. Och då gör de ett resereportage i Sydsvenskan som heter 34 dagar i Amerika i ord och bild. Vi gör det tillsammans. Och sen var det ju bara år är vi på nu? Ja, vad är detta? Någon
0: gång skiftet 50-60-talet. Ja, är
1: det är det någonstans där, ja.
0: Eller nu ska vi se, ja precis.
1: Mm. Ja, ja, jag kan inte säga exakt år för det här. Men det är kanske lite tidigare, faktiskt början på 50-talet skulle jag säga. Alltså så därför sen debuterar han nu som illustratör i Sydsvenskan 1954. Och det är precis i, i det, anslutning till det. Okay. Men sen efter det så jobbar både Per och Åke mycket tillsammans i olika projekt. De här tre gör
0: tillsammans i början på 60-talet en, en animerad film för, för tv då. Malmö-tv som, som ju finns vid tiden och som, som ju är rätt mycket en experimentverks där liksom, ja, gör lite vad ni vill eller, ja, det här kan vi väl köpa vi alltså, sitter och, chefer och har väldigt mycket mandat att köpa in som, när någon lyxöker kliver in från gatan vill ni ha det här så ja det kan vi väl ta ja. eh, då gör de en animerad film vi har nog flera stycken men en av dem heter Så gör man reklam just det eh, där väl då och, och Lin kommer med sina erfarenheter av reklamvärlden. Det är väldigt ironisk Jag har inte sett filmen men de gav också ut den som bok mm. och den har jag läst och den... det känns som att det har inte hänt så mycket i reklamvärlden.
1: Det ställde någonting med någon traktor som ska Ja, jag, 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 precis. Där
0: finns en stor story om att här, här sitter liksom tio copywriters och ska, ska ta fram en, en slogan för typ på Lind och eller så mm. Och så är det som en lång resa dit vid deras marknadsundersökningar På 60-talet var nog var psykologin ganska stor inom reklamvärlden. Man liksom utgick mycket från psykologiska formulär och här. Vad, vad, eh, vad, vad känner du på djupet mm. när du ser den här bilden? Och, och det, det driver de med. Men, men de ritar som liksom reklamare som har polotröja och för kan inte glösa sök. Ja, alltså ja, ser ja. ut som reklamare. gör nu.
1: Fortfarande ja. Ja, Nej, eller som
0: arkitekter det. gör nu. Ja, ja, men, ja. Men, och det, det, det tror jag är den första animation Perolin gör. Mm. Och det gör han ju som i princip hemma vid köksbordet. Det är, det är faktiskt till och med ett begrepp man använder på SVT köksbordsanimatörer. Aha. De hade ganska många sådana. De köpte in alltså folk som glada och ganska begåvade amatörer som som köpte en, en sån här särskild kamera som behövs när du pratar ifrån. Ja, ja, ja. och hade på köksbordet. då kan man ju Eller säga
1: en bisats att, att Perolins köksbord var i mer än 60 år på Ernstahlgrensgatan ifall någon nu vill gå i hans fotspår och <går> veta var han bodde. Mm. Ja, ja, men kan vi reda ut var Perolin borde? Han bodde där. Ja, han bodde, alltså, jag, tror, jag vet inte om han bodde i någon, någon mer lägenhet. Alltså, han hade ju hans hustru hade ju också ett sommarställe uppe vid Hör. Mm. Mm. För jag vet att när
0: jag har varit, haft korrespondens med honom mm. så gick breven till Hör. Mm. Och sen så hade han köpt den gamla sockerfabriken i Hörköp. Det. Och det måste han ha gjort tidigt 70-tal någon gång. Pen-film. Ja, precis. Mm. Och där skapades väl åtminstone underklumpen och sen mm. framåt då Alfons Åberg och mm. Resan till Melonia och Hundhotellet. Och, Just det.
1: You name them. Mm. Och Carl Bertil Jonsson, sa du det? Ja. Nej, det gjorde jag inte, men den skapades också. Mm. där. Men, men precis. men han bodde, Jag vet att han bodde på Anstallgrenskatan i ja, mer, än, mer än 60 år i alla fall. Så att, han rörde sig mellan de här olika adresserna helt enkelt.
0: Hans första tecknade långfilm som man ju då gör i samarbete med två hyfsat begavade här som har kontor i Vita Bergsparken i Stockholm. Mm -hmm. Den heter ju huvudet på en gammal gubbe och den, mm. den satt han och tecknade en gammal tobaksbutik på, på Södergatan. Va? Södergatan,
1: ja. En rumslägenhet, var det ett helt gäng som fick sitta där? Och... Ja, det var Men nog så.
0: fem stycken som mm. gjorde den här tecknade långfilm. Mm. Alltså, <laughs> det hade det varit på Disney hade det varit Tio gånger så många, kanske 40 gånger så många. Men de fem gjorde rubbet, det var hans syster. Hon fyllde i alltså, färglade. Och, ja. och, och, jag tror han svågade. Det var, lite så här, det var de närmsta som fick komma.
1: Och så, så rökte alla och så var det en, en härlig arbetsmiljö. Ja, såklart. Ja. Ja, och när är detta 68 va? 68 har den premiär ja. och de börjar nog Sitter.
0: med den 65-66
1: för det tar ju några år det där det gör det ja. jag undrar om inte Dunderklumpen till fyra år att göra färdigt för honom sånt ja
0: det gör den, den är, alltså manuset är daterat 1970 och mm. den hade premiär 74 ja.
1: mm.
0: uh, och då är den ju bara semi-animerad den, den är ju hälften spelfilm. Alltså ja. De blandar ju ut det,
1: Och det var väl ganska nytt då att man gjorde det på det sättet?
0: Alltså, det hade ju inte prövats. Man ska alltid vara försiktig med att säga först. Ja. Men det, det var sällan prövat i Sverige. Där det ju gjorts i. Alltså, det finns ju stumfilmer i USA som är gjorda på det sättet. Alice in Wonderland och, ah, och sådant ja. som gjordes. Peter och Elliot som minns jag från min barndom. Och den kan föregå eller inte, men, men, men det var ju som ett sätt ibland. Det är ju liksom lika, eller till och med mer avancerat än att göra en, en hel animerad film. Alltså det kräver ju väldigt mycket av teknik, mm. att kameror och ljus och sådär fungerar. Mm. <laughs> ja men precis, den,
1: gör, den kommer 74. Men jag tänkte på det här med, med i huvudet på en gammal gubbe då i slutet på 60-talet. Parallellt med att Paralén sitter och, och gör jobbar med den på Södra Gatan så, så spelar jag och Arnhild in en film. Eh, en experimentfilm som heter Besöket. Och jag vet att du vid något tidigare tillfälle har berättat om en film som delvis spelades in i Limhamns kalkbrott. Mm -hmm. Kan det ha varit något med solstolarna? Ja, just det, med, just det. Med ja, det var ju KSMO, ja,
0: Per och Ola, sista produktion för, ja. för SVT som inte var helt lyckad. Men, men där har jag för övrigt sagt fel på vilken skola de var i. Mm. Mm. Det skulle jag egentligen vilja rätta nu, men nu kommer jag inte ihåg vilken skola de var. Jag har alltid trott att de var i ganska alltså gamla nu alltså nuvarande rådmansvångsskolan. Mm. Men det är någon som har rättat mig och sagt att det var det inte. Okay. Men som jag inte kan säga vilken skola det var så var det ju helt <laughs> meningslöst att jag tar upp det. Hur som helst. I den här serien som utspelar sig i Malmö och då, då kommer rymdvarelser till Malmö. Där, där liksom är kalkbrottet en planet. Ja. Alltså någon sorts rymdmiljö. Mm.
1: Och då är det inte första gången man använder kalkbrottet för att spela in en film i rymdmiljö. Utan det gör man alltså då också 1967 när Åke Arnhild spelar in den här filmen Besöket. Med Åkes far i rollen som utomjording i sägda kalkbrott. Och den filmen fick faktiskt första pris på en filmfestival i Belgien sen. Sådär. Uh,
0: ja, Arnhild gjorde ju... Han gjorde ganska mycket tv. Mm. Den tv vi minns, det är väl den just där han satt i ett ägg. Och, <laughs> och, och, och exakt vad han gjorde i det där ägget är det, jag tror jag inte alla kan erinra sig. <laughs> men han läste nog små, små verser som man hittat på och, mm. eh, och introducerade olika saker. Och så.
1: Spelar han inte också ibland på en flöjt? Eller är det något som jag har.
0: Säkert, han var ju mångsysslar. Mm. Men vad han gjorde, som åtminstone. <laughs> som Ja, jag är väl den yngsta som kan minnas det, och det är då jul på Möllegården. Just det, julkalender 1980-års julkalender. Uh -huh. Som han eh, gjorde det tillsammans med Allan Schulman. Mm. Schulman, alltså pappa till Alex mm. eh, som, som ju var finlandssvensk och eh, är mest känd för sitt samarbete med Lena Hyland. Han, han, eh, han hade gjort sig ovän men någon förmodligen med i Hyland och eh, lämnat Stockholm tillfället och bodde Vet, om de borde nere vid smygehuk och så. De bodde, i alla fall, han hade ju också skaffat en ny betydligt yngre hustru och mm. nya barn. Mm. Eh, så att han, det kanske han också ville lämna hur som <laughs> helst. Han flyttade från Stockholm från, från mitten ut i periferin eh, och bodde där några år. Och <clears throat> var väldigt andelägen om att det skulle göras en julkalender som visade ju, som gamla traditioner. Hur julen har sett ut genom historien och och, så där. och då blev Åke Arendhild den som, som gjorde den här. Han spelar själv med i den i rollen som mm. gåramålaren. Just det. Mm. Jag har sett några avsnitt av den. Mm. den. Den kommer aldrig att represseras.
1: Nej, är du säker? <laughs>
0: ja, men sen i det avsnittet, jag Leta upp och titta på, det som idag handlar om en, en julslakt. Oj! Och där vi så får se, de kanske, vi får, kanske inte se när han sticker kniven i grisen, men vi får se när de varstar grisen och tvättar grisen. Och det är också så att, att för att det här ska bli lite, lite kul då att titta på så spelar, överspelar får vi nog säga, slaktar. Mannen som spelar slaktar, han, han är så väldigt sugen på en sip och sen vill jag gärna ha en sup till och sen så, det ser ut så raglar han runt det här var så en julkalender 1980 <laughs> som visade en full slaktare och vi förstår att han, att han nu, nu, nu tar vi grisen vi har grisen skrika och sådär så, så. det kanske inte är så mycket blodstänk men sen så ja, här kommer du nu av korv
1: eh, väldigt eh, pedagogiskt <laughs> och väldigt naturalistiskt ja. liksom, får man ändå säga också och det, det var Aronil
0: som höll i pennan och som också figurerade i, i berättelsen. Eh, jag, minns, jag var ju fem år gammal men jag har liksom någon sorts minnesbild av att, min, min, min mor, var, inte, inte att det var fel för barna ögon men att det var för jävla tradig. Ja, det var trådigt.
1: det hade det hände inte så mycket. Nej, det var
0: stilla stående. Och, ja, ja. och, och så hade det också lite, lite poetiskt anslag så, här, så nu ska vi tillbaka till gamla tider. Då skulle det plötsligt bli lite långsamt. Och lite... Ja. Så redan 1980 så, så, så min mor att den här, den, här,
1: den här var inte så kul. Nej, nej. nej det, gick inte att, och med, det gick inte att jämföra med trolltider eller något annat. Som nej, vi... som hade
0: gått året innan. och Som, som, som ju också, om man tittar på det idag, är väldigt långsamt. Ja. Tror, det är många barn som inte hade stått pall för för, för tolv tider. Men där det liksom, händer ändå så spännande saker. Och, mm. och, och ju, det är som liksom en fantasivärld och sagovärl. Men det där har ju sett olika ut i olika år
1: mm.
0: i olika länderna. De blir ju oftast inte klassiker, så kan Nej. man säga.
1: Nej, det är få som.
0: Och jul på Möllegården brukar sällan lyftas fram av någon som, som deras favorit. Lika, lika lite som Rulle på Rulseröd. Den ja, Den, den, minns, man, den tar 45. För den var ju också likadan. Eller mm. alltså, inte likadan men det var samma idé att vi ska visa liksom, den gammalax julen. Och Den gamla ska vi ut på landet och det ska det vara halm och spilt och, och barn som, mm. som tindrar. Ja väl, ja, ja. Detta, ja, det, det var ju ett av Arendhills
1: verk. Kanske ja. det verk som
0: har betytt mest för mig av det, det Arendhills
1: gjorde. Ja, och det här med Skåne generellt. Han var ju en sån som han skrev i flera böcker om Skåne och illustrerade Skåne. Han, jag tror alla har sett de här pilalléerna, alltså hans grafiska blad som han har tecknat och illustrerat Skåne. Min kompis Andy Pig mm.
0: eller Andreas Lundgren som vill ville heta enligt passet han driver ljudateljén på Engelbergskatan sen förra millenniet och han jobbar rätt ofta med Åke Arnil Arnil var där och läste in han hade en väldigt trevlig välmodellerad malmetisk stämma mm. så han var ofta där och läste in små slogans för olika radioreklamsportar och, och Andy berättade alltid om Aron fakturer. fakturor. Uh -huh. De var så vackra. Han, ah, han akvarell målade dem. Ah, är det sant? Det ja, är lite synd, men man kan inte sätta dem på väggen för de skulle ska ju in i en pärm. Uh -huh. Ja, precis. Så varje gång så hade man velat sätta den på väggen. Men uh -huh. Men det är också, det säger förmodligen någonting om en människa som är just... Alltså, ja, man är alltid någon sorts skapande flow. Mm. Och man skapar för att man måste och för att man vill. Och inte
1: för att inte nödvändigtvis för att visa upp sig. Nej, just det. Men för att man, det är det man gör. Och det är ju... Som konstnär är han ju faktiskt... Han hade ju otroligt många utställningar genom åren. Och ställer ut ibland tillsammans med sin dotter också. Men som formgivare, kanske han är lite mindre känd, vet du att han har formgivet treotuben? Nej. Men det är Åke Aron Alltså det klassiska, klassiska röret. Det här röret liksom, ringarna och så står det treo. Ja,
0: nej men som sagt, någon sorts, någon sorts geni. Nej, det är fascinerande med de här människorna som, som inte känner begränsningar på det sättet. Uh, ganska vanligt just att man liksom kommer från en sorts bildscen jag associerar mm. till, har det ingenting med Skåne eller Malmö att göra, men Yngve Gamlin mm. har du väl koll på som vi fanns på 60-talet som gjorde massor med saker, han gjorde så kan du upp själv och var rolig gubbe i tv och sådär, i skäggenprogrammen och i Syland och, uh, och så gjorde han en massa filmer som var väldigt experimentella och nyskapande och sådär, hittade på och jobbade mycket med liksom metaplan och sånt långt innan det var det var som etablerat men han, han var ju i grunden var han ju scenograf och, mm. och dekoratör mm. och målade alltså, inredd i krogar mm. det, det var liksom, och, och så gjorde han då liksom scenografi åt Pavel Rammel och, och knäppade upp och, och så här på 50-talet hänger här på mina väggar ja, i lokalen hänger ja. en scenbild in vid gjorde i kollerade i hans i Kåkslottet <laughs> men, 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 ja, men det är ju just det så att det, det är någonting jag tror att de utgår från sitt bildseende mm. att, att Det, det, det är liksom basen väldigt mycket i det mm. de sen eh, tar sig an. Mm. Eh, vilken gubbe är vi på nu?
1: Ja, det är lite olika. Men är, vi, vi, vi kliver, ju, vi kliver och, mellan dem. Ja, vi kliver mellan dem. Men det är inte bara penseln, utan han, han ju också med orden. Jag tänker på att han en sån sak som att han översatte texter också. Till exempel Bridge over troubled water. Ja, det. Simon de Garfunkels stora hit gjorde ja. han till Som en bro över mörka vatten.
0: Som har förräknat till en av Tommy Körbergs påfallande få hittar ja. under en karriär som sträcker sig från 66 till nu. Så det är inte så många Tommy Körberg-låtar man kan nämna. Det är Stad ljus och Anthem och Drömmen om Elin och Gjorde eh, vän. Och sen är det den. Fattigbondräng kanske. Yeah, Men menar, det är ju relativt få med tanke på att han har sjungit varje dag sen dess. Yeah. Och sjungit allt och yeah. gjort, gjort säkert hundra plattor. Eh, det är min eh, bekant Silas Bäckström som, som var eh, producent av diverse saker. I synnerhet av krogsjauver, mm. inte minst på Kronprinsen på 70-talet. Det var han som beställde den här översättningen av... Årnhill. Ja, det var så. Han, ja, men han hade väldigt gott förtroende för Årnhilla. Han var han var en sån som han var en sån som levererade sådär. <laughs> <laughs> och höll tiden så vet ja. jag förstått också med deadlines och så ja, ja, men det kom liksom från det hållet alltså, det, Ja, men det här med att han var vice VD på Olsson det gjorde ju att han någonstans som liksom, uppenbarligen också fick liksom, en sorts respekt för systemet. Mm. Alltså, man har jobbat som, som reklamare så det, och det är man också i en process där liksom ganska många människor ska liksom tycka och tänka och då man ibland måste liksom gå tillbaka till ritbordet och börja om från början. Och, eh, det, det tror jag liksom också skapar en sorts psyke som inte är där att sköra utan att det måste vara på mitt sätt och det måste vara när inspirationens blixt slår mig. Och jag ska det. sitta med mitt tummade verkstugte på restaurangprinsen och, och vänta på inspiration in, Fruken, ta in två karaffer rött ja. så att inspirationen kan börja verka med. Nej, utan det här alltså att Disciplin, man ja. förstår att ska det här bli något. Så, som, går, som går att använda. För späckar jag min deadline så ja, jag är ledsen, så säger uppdragsgivaren, men nu har vi skickat den här tidningen till tryck, eller nu, nu, nu har den här föreställningen för premiär. Ja, ja du kommer en underbar text. Föreställningen nerlagd. nedlagd. Ja. Men, så det, 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 det är inte oviktigt att kunna respektera sånt som deadline. Så. Nej. Och, och att vara en del av ett liksom, lite större system. Alltså, du, du kan liksom inte alltid liksom häva din röst på just det sätt som du föreställer dig.
1: Nej, och där, där du säger, när du pratar om Silas Bäckström, då får du en association här till um, Cornelis Vräsvik. Ja, det är
0: en rimlig association. Mm. Så, det, av alla människor som Silas jobbar med där Östern var nog vad den jobbar närmast med. Men så är det ju Cornelis som har den största respekten för. Och han har liksom också varit, sen Cornelis dog till sju så är det ju Silas som har det som liksom ansvarig för Cornelis-stipendiet som delas ut årligen.
1: Och Kanske är det då Silas som är engagerade Åke Arnhild, för det var ju också han som gjorde scenografin till det här Cornelis-museet eller vad det kallas. Jag vet inte vad det heter. Ja, det
0: är numera nedlagt, men alltså ja. det som låg i gamla stan. Ja, precis. ja, men det är med all säkerhet Silas. Ja. Silas var ju ofta i Malmö, som sagt för att han producerade krogsjövar med Arnst Hugo, mm. Nisalrot och Eva Rydberg och mm. Lasse Holmqvist och då bodde han alltid på och så då kan jag tänka mig att han liksom till och med kunde se Aron helt från balkongen.
1: Ja, just det. Mm. De stod på varsin balkong när han tror jag.
0: Ja, ja, de kanske hade en sån telefon telefonmugg med snör Det ja. kanske så beställningen gick till Men vem vet? Nej, Silas vet ju men jag skulle kunna ringa och fråga men jag gör inte det för jag vill gärna att den här bilden ska implanteras i de som lyssnar alltså, Hill, Ja Alltså är Hillen en mångsvislande man och så, som ju också då, alltså alldeles uppenbart hade någon sorts förbindelse med, med, med tv-huset på, på Jägersrå och sådär mm.
1: Vi, Mycket tidigt, ja, precis.
0: Kunde göra lite grann vad. Han ville, ja, precis innan den ens slog på Jäger's mm. när hade fortfarande låg och var en del av, av radiohuset på Balsarsgaten. Redan då
1: hade han uppdrag för dem. Mm. Precis. Jag läste faktiskt när läste lite på det här om att Gunnar Olén, när han flyttade till Malmö för att just jobba med både radio och tv för den delen, då fick han ödemarks tillägg Visste du det? Nej. han fick extra pengar för att han satt ju så långt från Stockholm det var likadant med den, det fanns en reaktör som satt i Sundsvall också de, båda de fick ödemax-tillägg. Mm. ja, Malmö är ju ödemark ja, ja. ja. Får vi,
0: vi lever ju i periferin känner inte du det när du lyfter när du runt formöland att det här är ju periferin det här är långt bortom ära och redbarhet. Ja. Eh, nej men ok. Och Arnold, vi har mm. liksom tecknat en bild av en man som tecknade många bilder. Mm, så kan man säga. Eh, på, på många olika sätt. Och eh, Perolin som sagt, alltså. Han, han var ju också. Han var ju extremt flitig, Det har vi sagt, och eh, extremt begåvad om du frågar mig. Han har ju också för mig som sjukitalist. Alltså, det, det var ju han som så att säga, tecknade min barndom. Mm. Det var ju han och jag löv och i Vikland och några till så alltså, ser jag bilder av dem så, så, så smälter jag ja. det, det, är hur, det är väldigt svårt alltså, det har ju en en, oödmad, eller en effekt att mm. se det man maneret alltså, jag slungas tillbaka till Blidvärdesvägen 6 David är jag och med år på klostergården och mm. livet är fortfarande
1: behändigt mm. ja. och uthärdligt en sorts behaglig tillvaro ja Nej, men är ju, han är ju också sådär oerhört produktiv per och tar oerhört många brö, också. Alltså han, det, det, jag läste någonstans att det var faktiskt eh, Tage Danielssons hustru Märta Stina Din gamla brev. Mm.
0: Ja, det är en lång historia som jag inte kommer att berätta nu men jag skickade ett manus till henne 1989 som gjorde att jag sedan inte vågade skicka fler manus på 25 år efter
1: Hon var lite sträng mot dig heller. Ja, skulle säga amper Ja, ja, till och med det. Ja. Uh -huh. men det kanske hade att göra att manuset handlade om hennes man.
0: Eller? Ja, men det kunde hon väl vara glad för. jag satt en 14-årig byfån i Eslöv och tyckte att han var <laughs> intressant. Men hon var nog mer stressad och tyckte det var konstigt.
1: <laughs> men hon var ju redaktör på eh, Wahlström och Wistrand. Yes. Var. Eh, och det är också hon då som ger Perolin massa han gör ju oerhört många bokomslag mm. under hennes tidar som då de jobbade ihop i en massa år. Jag tänkte faktiskt att och han illustrerar ju sen eller gjorde omslag till typ Tage Danielssons egna böcker också. Ja,
0: och inte bara omslag utan också väldigt mycket illustrationer. och Det är väldigt tydligt om man bläddrar i böcker som Gralimatik mm. Struntpartets fysiologi och teknik eller mm. Mytologi från 78 eller, eller Eh, saga för barn över 18 år från 64, eller inte minst Mannen som slutar röka mm. från 68, Den, alltså formgivningen av den boken, mm. alltså den är ju helt sammansmält med, med texten Mannen som slutar röka är, den är ju som en fröjd och bläddrag, alltså den är ju skriven då Eh, av en Dante Alighieri mm. heter det eh, och så måste han hålla fingrarna igång för att han ju håller på att sluta röka mm. och så, så att hela boken andas av den liksom, rasslösheten, eh, varje sida ser är det som liksom, är maskinskriven på baksidan av någon, eh, någon meny eller någon hotellnota och så är det massor med liksom, så här, telefonklotter och så. så att man ser liksom, på boken på Perolins formgivning och det är skrivmaskins typsnitt och det är, liksom, det är överkryssat och tippexat så alltså det är liksom, man får liksom den är liksom gjord för att det ska kännas som att den här har liksom kommit man har bara bundit in roman och sånt och det är väldigt liksom, inspirerat och lekfullt och det finns sen på 70 talet så hade jag tagit en spalt i tidningen Arbetaren varje vecka som heter Tankar från roten mm. Som Molin illustrerade, och det är också väldigt tydligt att, att de inspirerade varandra. Och att man får liksom en känsla av att bilden ibland har kommit först. Och,
1: ja, ja, just det. Mm. Och så. De hade liksom ett enormt förtroende för varandra. Ja. Väldigt fint. Per har sagt sådana här vackra ord om hurt han som hade ett ganska dåligt självförtroende inte minst efter sin skoltid som hängde väl kvar i honom eh, blev alltid så bekräftad av Tage som var sådär vänlig och inkluderande och fin. Och, ett litet exempel på det tycker jag i den här Tage Danielssons, heter den så? Samlade dikter 1967-67 mm. 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 Så heter den <laughs> Där skriver Tage i en liten Detta här kan du naturligtvis utan till, eh, men den heter Stiltje, själva dikten och då skriver han så här Det gives stunder då ens musa liksom inte vill då andens rikes produktion av högre konst står still. För dagen är det driftstopp i mitt snilles diktmaskin. Istället visas här en bild på den av Per Olin. Mm. Och så är det då en, en bild där Tage Danielssons ansiktet ser ut som en skrivmaskin som liksom valsen finns med och, ja, så. ja precis det, och det såg så
0: väldigt mycket samarbete ut. Jag gissar att Tage skrev den skickar nu får du illustrera detta. Ja, ja visst och den här i huvudet på en gammal gubbe det är ju också processen sån att vad så alltså Tage skriver det är ju i princip ett synopsis. Alltså det är inte ett manus mm. egentligen med med repliker och så här. så skickar de det till Olin och sen tre år senare kommer han upp och visar resultatet. <laughs> alltså I princip så går det till. Han, gör, han, han kommer upp några gånger i tiden och liksom håller dem uppdaterade. Men, men de ger honom liksom fullt förtroende. Mm. Det Hans alltså samarbete med Perolin börjar redan med eh, Hans och Tagis första långfilm som heter Svenska bilder som mm. kommer 64. Och Där de har en vision om att förtexterna ska utgöras av ett demonstrationståg. Och eftersom de har många visioner, många idéer så säger SF att det har vi inte råd med. Vi kan inte ha liksom flera tusen statister för att bära runt på, på skyltar där det står Margareta Krok och Birgitta Andersson. Det funkar Nej, inte. Men, det. men vi kanske kan lösa det på något annat sätt. Och Då blir det liksom Per-Olin som gör en enkel men effektiv animation. Så där inleds ett samarbete som sen ju sträcker sig över decennier. Han gör även scenografi. Till, till deras fiasko, eh, revidepåskars, eh, sparade man mm, mm. Men det är mycket kinolinklänningar- mm. och liksom så här gamla ståtliga översta uniformer och, och sådär, och kostymerna, ritan också. Och vad man framförallt gör för dem, alltså bortsett från samarbeten som kallas bataljon, eller att Hassad dyker upp och gör röster i både hundtället och resan till Melonia. det är ju Picasso's eventu. Mm. Som, så där det dels finns animationsinslag där det också finns en, en ballett den som spårar ur när de äter för mycket blomkål mm. men det är ju Per som har gjort eh, dekor och kläder. Mm. Han har också gjort de här liksom, fantastiska glasmålningarna som gör att de kan förvandla stora torg i Tommelilla till världens alla städer. Just det. Alltså man sänkte man, man gör alltså, i fonden har man en glasmålning där han har ritat lite hus och står i Paris 1899. Och, och sen så, så, så kan man liksom från samma vinkel, ja. från samma torg, göra New York och Paris ja. och Madrid och Riviera. Och sen så är det som liksom olika här detaljer. Att I varje miljö så finns det en tjock som Smalis och ibland är det de gangster och ibland är de kyrfäktare. Det är Parolin som har gjort. Och sen är det också han som har målat alla picasso tavlor i filmen. Ja, just det. Och det var samma sak där att de sa här, du kan vi göra några Picasso-tavlor. Mm. Och sen så kommer han med en, en, som en Volvo-fullastad med 200 Picasso-tavlor. Ja. ja, men vad bra. Geni. Då, då. Och, och vad har med det? Det är liksom kopior, men de flesta är ju liksom i Picassos anda. Ja, just det. Och det där var ju lite knepigt sen, för de kunde de inte gärna de var liksom tvungna att göra, av, göra sig av med dem sen, för att det blev som liksom konstförfalskning.
1: Just det. Ja, det kan man ju faktiskt bli straffad för. Ja, precis.
0: Jag tror att de var tvungna att bränna dem som var, som var, som var som kopior.
1: Nu gör man väl en ny inspelning? Eller? Ja,
0: nej, det gör man inte. Det är konstnären Peter Johansson han har ett jätteprojekt i Tommelilla ja. som heter Peter Picasso. Aha. Inspirerat av Picassos äventyr. Där han har gjort nya små... Picassos stumfilmsketcher och eh, det är olika projekt han har samlat hundra Picasso på Stora torg i Tommelilla för en liten film och, ja. och, eh, och han har liksom bygger om liksom, stora delar av centrala Tommelilla biten mellan Hals alltså och museet och torget ja, det är krypavstånd alltså, men, ja. men det är ändå ett stort byggprojekt mm. där en vägg där det ska finnas olika små kluggar där du kan stå och titta och se olika Picasso-filmer. Och jag är såklart värvad att göra något. Alltså jag skriva någon text och ja, jag ska hålla det något och så. Mm. Han är väldigt bra på att få folk att jobba för honom. Mm. Eh, Peter Johansson. Mm. Eh, någon sorts geni. Eh, så att ja men det, den lever kvar i någon mån. Filmen. Mm. Mm. Eh, så att Perolins och han eh, så alltså tagit samarbete. Det, som, det finns ju så sent som 2004 så gör ju då, alltså, operern en serie, tecknad serie för dagens nyheter som heter Familjen Gryz. Mm. Och det är väl deras sista samarbete. Mm. Men det är, ju, det är ju sent i livet och de är ju 73, bägge två.
1: Just det. Mm.
0: Och det är, en, ja. <laughs> det är inte det bästa någon av dem har gjort, men, men, men själva grundidén är ju som liksom att Familjen Grus har, liksom, de som, ja, de har liksom på olika vis påverkat historien. Det liksom är helt grus i maskineriet. Det. Det, liksom,
1: det blev inte som det skulle.
0: Nej, utan det blev så här istället. Och det var alltid en grus som, som påverkar skeendet. Som,
1: <laughs>
0: som råkade lägga den där lappen från Biskop Rask. Där den skulle, eller så här, mm. ja, det är det som är upplägget. Mm. Jag har inte läst den så noga. <går> ah, jag men det står här i hyllan. Ja, jag skulle <går> precis säga det. <går> tror Nej, nej, annat. Nej, nej, nej. nej. Ja. <går> eh, nej men, men sen så gör jag ju, han har ju andra samarbeten. Alltså, Dunderklumpen är ju Beppe mm. och sen gör jag Gunilla Bergströms Alfonsåberg Åberg Just det. ett par omgångar för, för TV. Och sen så gör jag ju många sådana här vignetter som är om du, det 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 då mm. de här på flygande mattan mm. draken och mannen med slickepinnen som ju också ja, visar den för mig och så så faller jag i gråt
1: och mm. ja, ja, ja. Ja,
0: far tog min barndom <laughs> ja precis för att det så här det skulle bli, här sitter man nu och är gammal och hårig <laughs> eh, det är det, det, som sagt och så konstant i rörelse han hade också väldigt många eh, ofullbordade projekt mm. som aldrig som aldrig vart som han jobbade otroligt hårt på. Han och Hans Alfredson skrev tillsammans en film som skulle heta Hoffmans ögon. Mm, det ser som skulle bygga på Jack Offenbachs eh, operettvärld, mm. som är så här väldigt gotisk. Och han i sin tur liksom byggde ju sin berättelse på E.T.A. Hoffmans eh, novellsamling som är väldigt eh, både liksom skräckig och eh, lite med, med något Svart humor. I och så. Mm. Det tilltalar de bägge väldigt mycket. Och de kommer ju jättelångt med den. Alltså på det viset att det spelades in ett libretto. Man tog in. Gjorde röst Och jag omgav dem och sådär. Och, och Per tecknade också två sekvenser. Mm. Som jag har sett. Som mm. <hör> jag, jag var med. Han visade på Panora för några år sedan. Men sen, sen hände det som liksom någonting i Stockholm då, med filminstitutet med finansiering och nya konsulenter som nej, det är inte vi så intresserade av kan du inte göra någonting annat mm. om, du, om du prompt ska göra mm. något mm. och så får han börja så att, det finns en, en ganska tjock bok om honom som heter Perolin eller ja, den kanske heter någonting ja. med, av Elisabeth Lysander jag, precis ja. Och där finns många man det, många filmer som kommit, en ganska bra bit. Det blåser på månen av Erik Linklater, mm. vill han till exempel eh, filmatisera. Och jag läste här om dagen någon om någon som hade pratat med honom om det. För Erik Linklater skrev en annan, en annan sån här liksom fantasifull äventyrsroman som kan heta Sötvattenspirater. Mm, det är mycket möjligt. Och någon som hade sagt till Perolin, jag tycker egentligen att den här andra boken är mycket bättre och så hade Pauline sagt, ja jag håller med men, men det saknas inte berättelser med, med pojkar i Är det bra blir också på månaden, det är två systrar mm. som, som är huvudpersoner så att han ja, en man född 31 hade ändå med sig det Aha. perspektivet
1: mm. just det men äh, inte för inte som han jobbar mycket med hans det är samma humanistiska anda, är, mm. tror jag och... jag vill tro det ja äh,
0: Jan Hemmel har vi som, Har vi liksom tecknat Per mm. <laughs> som långa... Det var ju en man som i likhet med Picasso ju mest ägnade sig åt att teckna. Mm. Han kan inte, jag, tror, jag har svårt att tänka mig att han en dag i livet inte drog ett streck. Nej, det har jag också svårt att tro. Att han vaknar och sa, Nej, idag så låter vi pennan vila. <laughs> det tror jag, det tror jag det som inte riktigt hände. Nej. <laughs> Och jag tror också jag tror att han är barnlös. Va? Jag tror att han ja. precis som precis som Jan Löf för övrigt. Mm. Eh, som nej, det, det är ju det som blir det som skapade min som själva inte egentligen hade någon närmare relation till barn. Nej, just precis. Eh, Jan Hemel. Ja, kan vi få med här på slutet ja. Ja, men det, för, det, för, det, för det är kanske det mest beskrivande av de här namnen. Eh, men han, han var ju också liksom någonstans en, en mångsyssla. Men vad han i orde, alltså Han var väl på SVT. Han var väl fast anställd regissör på SVT. Mm. SVT Malmö. Det var han och Rune Formare som, mm. som var det, tror jag. Och, så, och i perioder i alla fall så var ju Max Lundgren och Bo Sjöld också anställda som manusförfattare mm. Det var, de lyfte en lön och, så, mm. och förväntade sig som att producera ja, en viss mängd tv-dramatik per år. Så ser det inte ut nu kan jag säga. Nej, av nej. erfarenhet. Nej, just det. Jag, jag, jag tror det i, i Sverige idag finns två fastanställda manusförfattare. Ja, ja. Ja, det ena är på Anagram och det andra är på typ Jarowski. Ja. Som faktiskt har en... Ja, men de, vi har varsin person här som, som uppbär lön för att
1: de producerar sedan, som vi kommer att se på tv sen helt enkelt. Ja,
0: men annars är det ju som ett typiskt frilansyrke.
1: Men jag läste som Jon Helm, alltså när han började då när tv var nytt, då fick han en tre dagars kurs, en tre dagars utbildning i det nya mediet tv.
0: Ja. sen var man fullärt. Nej, ja, kunde han syns kunna göra TV sen får det blev två hela när. Ja, precis. Och det blev ju väldigt höga. Han, han gjorde ju mycket alltså mycket sån TV vi minns från 80-talet som vi har nämnt här Skånska mor. Ja, ja, ja. Var ju Jan Hemmel dels huvudregissör för man också initiativtagare till. Ja. Det är han som är runt och kör i Skåne och kommer på det. Man passerar Bessinge, och mm. Yngsjö okay. mycket som har hänt här. Ja. Där kanske man ska göra tv av. Ja. Hans stuga kanske ska vara med. Ja. Ska vi ringa Max och be honom att skriva? Ja. Så skrev Max Lundgren och jag har hemma och reviserar väl Nå Några av dem så fanns även Rickard Hobert. Han gjorde väl mm. någon av dem? Eh, och sen så gjorde han. Någon säger som heter Torntuppen, minns jag. Med mm. Ingvar Hirdvall om jag minns rätt. Mm. Som han lätt att blanda ihop med tjänstemännen av Portugalien. Ja som Ingvar Hedval också spelade i på honom ja, ja, ja. som kommer i samma veva. Tror jag. Mm. Tontupen bygger nog i Jan Fridegård. Mm. Men han gjorde alltså minns man Malmö-baserade tv-dramatik från 70-80-talen så är risken 50-procentig att Jan Hemmel var den som höll i klappen.
1: Precis. Och sen många, mycket av det här blev sen, gjorde han om till böcker i efterhand. Som skånska mord gjorde han till exempel. Och det är inte allt för länge sedan ska sägas heller. Nej, det är, ju, det är på 2000-talet. Ja, precis. Som det blev rikligt illustrerade verk kring detta.
0: Och sen så var han ju också knuten till, alltså, så som TV så ut för för liksom 30 år sedan och så något så. Jan Gård kom till Malmö för att jag har magasinet som det är rekordmagasinet. Just det. Och då var det lite att alltså det fanns liksom, liksom lite fasta anställa särskilt liksom lite konstnärskläder. Det var inte bara Jan hemmel, det var även Eber Gilbe och Kristoffer Barnekow. Mm som knöts till den här redaktionen det rulle så här young geo kombinerat som är armar för att skulle han liksom göra muckraking skjutjärnsjournalistik. Nu skulle han liksom avslöja systemet och så. sitter det som tre poeter på redaktionen som som vill ju måla fram sina reportage och vara, vara lite, lite filosofiska gärna liksom långsamma spikar och så det liksom olika sorters temperament kan man säga men Jan Hemmel gjorde ju bland annat det liksom fantastiska reportager med, med, med punkarna, Malmö-punkarna. Du tycker det är punk, men det är inte punk! <laughs> de bråkar jag om vad som är punk. Och, och det är olika saker man kan ha håret. Räksalla, bara det, bara det är äckligt! Finns på Youtube. <laughs> storartad storartad underhållning. Jaja. Jag tror att de, de är döda alla de tre punkarna som Jaja. förekommer så att du... Det var också lite sorgligt då men, 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 men de, är, de är så tidigt 80 de är så underbart provokativa ja. och rebelliska ja. och man ser hela tiden jag tror du är filmat på konsthallen och så här, och man ser hela tiden i bakgrunden olika representanter för det ordnade Malmö som, mm. som går förbi med mycket förfärade min och tittar på deras, deras underliga frisyrer Nej, typ och sånt här, va? Mm.
1: Mm. Hålliga byxor. Ja. Ja, usch,
0: behöver ja. <går> vi inte prata mer om. Nej, men, men så, ja, Jan Hemmel, he, tämligen obefjungen hjälte. Ja. finns eh, väldigt lite skrivet om honom. Jag är inte säker på att jag läser en intervju honom. Jag honom. Han träffade honom några gånger. Han, eh, jag tror att det var förlaget Ros som mm. gav ut den här skånska ja, det, var det Och de, etabler de etablerades 2008 och där gav jag ut en massa böcker. Eh, och då, då kom Hemmel ibland <laughs> lufsande. Han illustrerade lite, lite böcker och så skrev han den här. Då och mm. kom ofta förbi och ville ha ett gäng friex. Mm. <laughs> ja, så att det har liksom funnits människor och finns fortfarande människor i Malmö som har producerat... Eh, kultur som, mm. som har liksom nått hela landet och som kanske har, har liksom levt kvar längre här och varit liksom viktigare här. Men, men, men alla de här gjorde ju saker som man såg på förnysta Ystad till Apparanda.
1: Definitivt. Absolut.
0: Så det är liksom tre, tre män med skägg. Vet vi när Jan Hemmel föddes? Har du det uppskrivet? Ja,
1: han var född 1933 det dog 2017. Ja. Och vi kan väl för ordningens skull säga då att han var inte Malmöbo från början. Han Nej. var från Askersund faktiskt. Så pass. Ja, och sen bodde han i Lund ganska länge. Men sen när han flyttade till Malmö så bodde han eh, först i Limhamn och sen på Mjölnergatan och sen så på Stora Nygatan faktiskt.
0: Och Vi kan väl också nämna, för visst var han som involverade i stadsteatern på 50-talet, ja, alltså under Bergman-tiden. Det var han,
1: han var regissör på Stadsteater då. Ja, och
0: början nog som regiassistent ja. rent av Åt Bergman. Ja. För det finns någon sån också vi står ju från Hasse <laughs> från alltså som Lund, alltså 50-tals Lund när de, när de sätter upp om det är rent av Gingis kan eller så. Eller, någon av dem produktioner som Lundas Bexarna gjorde sig skyldiga till på 50-talet så, så är de som liksom så kaxigt att de skriver till mig med inte Bergman komma hit och regissera och, och Bergman tar liksom det, den kulturitryggen ändå på så stort allvar att han säger att nej det har jag fan lite tid med. men jag skickar med regiassistent så att eh, Jan Hemmel övervakar någon av dem om, om det var kanske då 58 års spex ah, och ah, så, ah, som, eller, som inte var ett spex utan ett pex eftersom det var tjejer i ah. uh, för man kan ju inte ha tjejer i ett spex nah, hur skulle det se ut? Goes without saying så en man som för, för mig som verksam kulturarbetare mm. i, i, i Malmö så tycker jag det är lite betryggande att tänka på för att vi, vi, vi skojar lite här om periferin vi, vi lever ju i periferin mm. det blir liksom väldigt tydligt ibland när jag liksom är i Stockholm att, att folk tar det för givet att man, du kan väl bara ta tunnelbanan hit nej jag måste börja man måste börja på Malmö C. Så <laughs> det tar det längre tid än vad det gör, till och med från råg också. Du
1: bor inte i Hökarängen. Nej, Nej precis.
0: Precis. Alltså, och, och när man är där, så, så finns det, liksom, kotterierna så helt annorlunda ut, och mm. eh, nätverken är så helt annorlunda ut, och eh, Och då kan jag ibland tycka det är lite härligt sådär, liksom, att Ta rygg på, och jag vet att det finns. Så, ja, men, Kunna åka så säger sig. Mm. Vad ska jag kunna då? Det ska du definitivt kunna göra. Ja, ja. Men, inte för att jag är bättre än honom. För att jag, tvärtom, jag kan inte designa eh, medicintuber. Det vet inte jag <laughs> hur man gör. Jag kan inte få mig dem. Men, men, ja, men, jag tycker att ibland att jag komma ihåg att ja, men det har varit folk verksamma här och, och gjort saker som har haft betydelse även för folk. Norrkomhallen så som
1: såna som bodde här som också var samarbetade med de här herrarna såna som läste Holmqvist och så vidare som också bodde här hela tiden. Ja, ja. i princip. Mm.
0: Ja, men som aldrig han lämnar ju aldrig Skåne. Han flyttade till USA, han bodde i mm. USA i vänder och så mm. gjorde TV därifrån. Men han flyttade ju aldrig norrut. Nej. Precis. jag tror att han förstod värdet av att vara en, en stor jävla haj i ett akvarium. Fram, framför att vara en spigg i Atlanten.
1: <laughs> Den, det, det är fint det där. Det ska man komma ihåg.
0: Men du, då har vi tecknat bilden av tre män med skägg mm. som eh, gjorde en förfärlig massa saker. Äh. Från 50-talet, eller så han började ju redan på 40-talet mm. göra saker. Mm. Till sina respektive dödar på denna sidan, millennieskiftet. Mm, mm, mm. Vi ska åka Åke Oren Hill, Per och Lin och Jan Hemmel. Nu yeah. tog jag de i åldersordning. Mm. Eh, ja, men då får vi prata om något annat nästa gång vi ses.
1: Ja, yeah, det tycker jag.
0: Ja, något får det väl bli. <laughs> det får vi se när vi kommer dit. Mm. Är vi nöjda? Ja. Yeah. Ja, det är bra. Så har vi så. Gör vi. Hej.
1: Hej.
0: Programutsändningen presenterades av Hallelin
1: kulturarbetet AB